0: Jibokej západ.
1: Dnes jsme si do podcastu pozvali paní Miluši Merklovou. Dobrý den. Dobrý den. A Miluše Merklová je vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí na krajském úřadě Karlovarského kraje a má na starosti kampáně Staňte se pěstounem. A z jakého důvodu Karlovarský kraj realizuje tuto kampaň?
0: Tak je to zejména z toho důvodu. Krajský úřad ze zákona zajišťuje, respektive vede, evidenci dětí, pro které je potřeba zprostředkovat náhradní rodinou péči. A tato evidence je poměrně velká. Máme zhruba 340 dětí, kterým potřebu. A pravdou je, že ne všem je potřeba zajistit náhradní rodinou péči formu pistonské péče. To je zhruba 100 dětí, pro které potřebujeme pěstouny, a těch pěstounů není mnoho. Takže kampaň má sloužit zejména k tomu, aby jsme širokou veřejnost informovali o tom, co pěstounská péče vůbec je, co obnáší. A samozřejmě pomoc těm, kteří už jsou mírně třeba naklonění pěstounské péči, tak aby jsme, je, aby jsme jim poskytli podporu vlastně a nějakým způsobem jim předali informace, které potřebují třeba při vyřizování vlastně všech těch záležitostí.
2: A co to ta pěstounská péče vlastně je? Mohla byste nám to vysvětlit? Pěstounská péče je vlastně forma péče o dítě, které
0: samo nemůže vyrůstat vlastně ve své vlastní biologické rodině. A pěstoun je někdo, kdo tomu dítěti zajišťuje vlastně tento servis, tuto službu. Je to právě spíše služba dítěti, než jak se všeobecně vlastně vnímá to náhradní rodičovství. To znamená, že by to byla nějaká, eh, hodně se to vlastně plete s tím, že, že je uspokojována potřeba těch žadatelů, je to obrácení. Musí být vždycky uspokojená vlastně potřeba těch dětí a ty děti obvykle eh, mají své rodiče, mají nějaké kontakty s rodiči nebo s jinými příbuznými, se sourozenci, s babičkou, s dědečkem. a tyto kontakty je dobré udržovat ale zároveň potřebují někoho, u koho budou bydlet a budou načítat vlastně tu faktickou péči. To znamená, jak se vyrůstá v běžném rodinném prostředí. A toto by měly zajišťovat ty pěstouní A krom toho, my dneska hodně operujeme s termínem terapeutické rodičovství, protože ty pěstouní by měly být vlastně někdo, kdo léčí trauma toho dítěte. Ty děti v té evidenci, které vlastně krajský úřad vede, mají ta traumata všechny. Jo, o tom vlastně už dneska jakoby není diskuze, uh, už jenom to, že vlastně nějakým způsobem přišli o rodiče, nemohou vyrůstat v té biologické rodině, znamená proto dítě trauma. A ty pěstouni se vlastně učí uh, tomu, jak u toho dítěte této trauma nějakým způsobem sanovat.
1: A jaký je základní rozdíl mezi pěstounskou péčí a adopcí? Z jakého pohledu to vezmeme? To záleží na úhlu
0: pohledu. pohledu vlastně těch osvojitelů a pěstounů, to znamená těch dospělých, těch náhradních rodičů, je v tom poměrně velký rozdíl. Vlastně osvojení je spíše forma rodičovství. Ve chvíli, kdy osvojení proběhne do úplného konce, tak se v zásadě považuje ta rodina za úplně běžnou. To znamená, že i to dítě, které je svěřeno vlastně do osvojení nebo do adopce, také se používá tento termín, tak to dítě tam už nechodí žádní sociální pracovníci, už vlastně jakoby do té rodiny nikdo nemůže, považuje se úplně za, za klasickou. Dítě e, vlastně mění kompletně svoji identitu. E, za jeho biologické rodiče, to znamená v rodném listě, jsou napsány vlastně nově osvojitelé a padají i právní vazby vlastně k ostatním e, případným příbuzným. Jo, to znamená, i kdyby to dítě mělo ještě nějakého sourozence, i kdyby to dítě se narodilo a měla ještě babičku, tak tím faktickým osvojením tahle právní vazba padá, už, už nic z toho, z toho neexistuje. V pístovnictví je to přesně naopak. V pistounské péči vlastně tyhle vazby zůstávají zachovány a naopak jsou podporovány. Proto vlastně se hodně hovoří o tom, a je to pravda, že vlastně dítě, které by bylo osvojitelné, těch je strašně málo. Jo, protože většina těch dětí má nějakou vazbu na někoho ještě. A, a druhá část je ta, že z pohledu dítěte je to vlastně úplně jedno, protože ty děti uh, jsou traumatizované tak jako tak. Ty děti, když, uh, když uh, se rodiče rozhodnou o ně nestarat nebo se o ně starat nemohou, tak pro ty děti uh, je vlastně jedno, jestli se dostanou do osvojení nebo pěstounské péče, oni hlavně potřebují tu želou náruč a hlavně potřebují vědomého, Pečovatele, ať už je to osvojitel nebo, nebo pěstoun, oni zkrátka potřebují to, aby e, někdo věděl, jak se s takovým dítětem zachází, jak se zachází s jejich traumaty, jak se zachází s jejich identitou, e, jak se zachází s tím, e, kdo vlastně jsou a, e, a po kom mají geny, že, komu jsou podobní, prostě po kom se projevují, tak jak se projevují, protože to jim často v té náhradní rodinné péči chybí. A ty dospělí si úplně dobře neuvědomují, že je to základ, který to dítě musí vědět. Obvykle je to spojený s nějakým strachem uh, s opuštěním těch dospělých, ale uh, u toho dítě to je to základní potřeba.
2: Když bych se chtěla stát pěstounem, jaká kritéria musím splňovat? Tak, v případě kritérií bych odkázala určitě
0: na stránky uh, Pistonské PČFKK. Máme webové stránky jednak a jednak máme facebookový profil, a tady jsou vlastně jakoby ta jednotlivá kritéria popsaná a úplně vlastně dopodrobná je tam popsáno, co které jednotlivé kritérium znamená. Ale kdybychom se bavili obecně, tak samozřejmě zkoumáme bez umolnost, Zkoumáme vlastně motivaci těch lidí. Právě záleží na tom, s jakou motivací do náhradní rodinné péče přichází. Podle toho se právě odlišuje ta forma Náhradní rodinné péče, to znamená, jestli je to osvojení nebo jestli je to pistonská péče. Určitě zkoumáme stabilitu vztahu. Je to důležité, proto, protože to dítě tím, že zažilo už spoustu negativních záležitostí nebo negativních zážitků má za sebou, tak potřebuje ve svém životě stabilitu. Ať už fyzickou, to znamená, není úplně vhodné, kdyby se ta rodina často stěhovala a, a, a podobně. Uh, případně i v tom jednom domácím prostředí, kdy to dítě bude žít, by bylo vhodné, aby mělo prostě nějaké svoje místo, kde se bude učit, kde se bude hrát, kde bude spát, aby se mu to stále nestěhovalo. Ale samozřejmě uh, jde také o stabilitu vztahovou, aby se, uh, a to je vlastně by to nejdůležitější. Uh, ty rodiče musí být uh, stabilní vevnitř, pevní, uh, musí být odolní vůči stresu samozřejmě. Musí být připraveni na to, že to jednoduché nebude a že, že vždycky přijdou nějaké chvíle, kdy to bude nutné, kdy to bude vyžadovat velkou energii. Zkrátka.
1: A musí tyto rodiče mít i své vlastní dítě, nebo můžou být bezdětní? U Bestownu předpokládáme, nebo respektive
0: doporučujeme, aby, aby už měli za sebou rodičovskou zkušenost, aby měli prostě naplněné ty rodičovské potřeby, protože. Právě proto, aby nepřistupovali k tomu dítěti jako k vlastnímu, ale jako k někomu, kdo potřebuje pomoct.
1: A jaký je ještě rozdíl mezi přechodnou pěstonskou péčí a dlouhodobou pěstonskou péčí, jestli to říkal správně?
0: V zásadě jsou, krátkodobé, jsou to krátkodobé instituty oba dva. Dlouhodobá pěstonská péče může také kdykoliv skončit, pokud prostě si rodiče upraví podmínky nebo prostě pokud se stane něco jiného. Že by se třeba dítě vracelo do, do širší rodiny a podobně. O, takže i v tu chvíli může skončit pěstounská péče. Není to teda ze dne na den a rozhodně to není. Z toho mají většinou pěstovní obavy, že by se jich nikdo neptal a že by na dítě, které péčují třeba 10 let, prostě museli ze dne na den předat. Tak to prostě není. A vždycky se rozhoduje o zájmu dítěte. Není to tak také, že by se maminka, která se 10 let věnovala nějakým a záležitost tam kolem užívání návykových látek, prostě se jednoho rána probudila a řekla, tak a já to dítě chci zpátky teď už jako budu dobrá máma, takže by ten soud rozhodl, že prostě to dítě okamžitě přechází. tohle prostě nelze. Jo, vždycky tomu předchází nějaká příprava toho dítěte, rodiče i pistouna a je to delší příprava, je to, je to jakoby proces. Uh, takže, ale i ta dlouhodobá tedy může skončit, nicméně neděje se to Skoro se to neděje, je to to opravdu velmi málo. A u té pěstonské péče na přechodnou dobu naopak je to pravidlo. Ta pěstonská péče musí skončit a v zásadě je to krizový institut, který nahrazuje zařízení, vlastně ústavní zařízení zkrátka. Pro ty děti do tří let je to jedinečný institut, kde ty děti mohou být domazleny v té náruči. Ale v tu, po tu dobu, kdy se vlastně rozhoduje, co s tím dítětem vlastně dál bude, jaká bude ta následná dlouhodobá péče, jestli se bude vracet domů, případně, nebo jestli, jestli se bude vyhledávat pěstonská péče dlouhodobá, případně, jestli se to dítě opravdu bude moct, nebo pokud bude možné, mu zprostředkovat vlastně osvojení.
2: Uh, co by se stalo v momentě, když bych, dám, uvedu příklad na sobě, když bych si chtěla vzít dítě do pěstounské péče, Měla bych ho, dejme tomu, v pěstounské péči dva roky, ale dítě by bylo extrémně problémové. E, nevím, prostě by se stalo něco, s čím bych si nevěděla rady a rozhodla bych se, že už dál v té pěstounské péči nechci pokračovat.
0: Tak to určitě cesta je, samozřejmě jako pěstoun máte možnost, nebo pěstoun má možnost ne, požádat ukončení pěstounské péče, nicméně v tu chvíli by měli rozhodně zasáhnout další instituce, jako je orgán sociálně právní ochrany dětí, který vlastně plánuje individuálně veškeré kroky kolem toho dítěte a zejména takzvané provázející organizace, to jsou vlastně organizace, které uzavírají dohody právě s pěstounem o výkonu té pěstounské péče a tato provázející organizace je servisní organizací vlastně pro toho pistouna. Pomáhá mu právě profesně růst, pomáhá mu vyrovnávat se s těmi těžkými věcmi, pomáhá mu ve zprostředkování vlastně odborníků pro to, aby tu situaci mohla zvládnout a také vlastně zajišťuje vzdělávání jo, v těch oblastech, který zrovna ten piston potřebuje. Takže k té situaci by teoreticky nemělo dojít. Vlastně na to je nastavený celý ten systém, protože pěstouni ještě předtím, než se pěstouni stanou, respektive náhradní rodiče, tak procházejí takzvanou přípravou, kde jsou na tyhle ty těžké věci připravováni a vlastně i hned po převzetí dítěte, v tomhle případě se to týká jenom pěstounů, je jim právě navázána ta spolupráce s s tou provázející organizací u osvojitelů to tak není. Tam, jak jsem říkala, se za nimi pomyslně zavře voda a vlastně oni mohou spolupracovat dobrovolně, ale vlastně jim to jakoby nezaručí stát a ani, ani oni tu povinnost vlastně nemají. Jak dlouho trvá schvalovací proces, než mi schválí být pistolem. Je to individuální, záleží na tom, na, samozřejmě na spolupráci těch pistounů. I to se nám stává, že obdržíme žádost a tě pěstovní protahují prostě některé úkony, nedostaví se prostě k jednání a podobně. Ale obvykle je to rok. Mm-hmm. Je to rok, protože ta žádost začíná běžet vlastně na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, kam vlastně ten žadatel přijde, předloží vlastně fyzickou žádost. Tam kolegyně vlastně z těch obcí provedou základní rozhovory, provedou šetření v domácnosti, se píší základní informace a pak posílají vlastně komplet tuto žádost těmi informacemi na krajský úřad, kde to řízení vlastně pokračuje. U nás na krajském úřadě v prvé řadě kontrolujeme teda formální správnosti z té žádosti, dojednáváme si úvodní konzultaci s těmi žadateli, která právě obsahuje ta jednotlivá kritéria, probíráme s nimi znovu ta kritéria a říkáme jim, Vlastně, co to znamená, co v těch jednotlivých kritériích musí naplnit, aby respektive, není to tak, že by museli splnit nějaké laťky. Jde o to, že každý z nás má nějaké kvality, nějaké silné stránky, nějaké slabé stránky a jde o to, aby si ty žadatelé vlastně zvědomili, které ty silné stránky v té oblasti mají a které jsou slabé, na kterých je potřeba pracovat. Jo, otvírat vlastně ty věci, a říkat jim, co je vlastně podstatné pro tu samotnou péči o to dítě. Následuje, pokud je to potřeba, tak psychologické vyšetření těch žadatelů. To vždycky v tom úvodním rozhovoru obvykle sedí vlastně sociální pracovník krajského úřadu společně vlastně s psychologem pro náhradní rodinou péči a s tím zájemcem si povídají, a pan psycholog potom vlastně zhodnotí, jestli je potřeba, aby, aby tady psychologické vyšetření podrobnější proběhlo, případně jestli to není potřeba. V tom případě se přesouvají žadatelé rovnou do toho přípravného kurzu, který trvá různě. Většinou je to, je to tak, tak třeba jakoby 14 dnů až měsíc, záleží prostě na termínech, protože to není dohromady, ale jsou to určité víkendy prostě. Takže záleží i na tom, jestli tam vpěhnou nějaké svátky. Ale mezi, vlastně mezi těmi jednotlivými úkoly samozřejmě probíhá určitý čas. Psycholog má čas v určitou dobu. Jo. Ty přípravné kurzy prostě běží v určitou dobu. No a po, po ukončení těch kurzů, pokud je potřeba ještě se na vlastně nějaké další informace a podklady pro, pro odborné posouzení vlastně kolegyně z krajského úřadu, tak tak se ještě vlastně do, tyhle ty věci, následuje vlastně rozhodnutí krajského úřadu o zařazení toho žadatele vlastně do evidence, zařazení nebo případně nezařazení. A pak přichází taková ta fáze, která je vlastně pro ty žadatele úplně nejtěžší, kdy čekají vlastně na ten, na ten kouzelný telefonát, tomu říkají, kdy čekají vlastně na to, jestli budou vlastně napárováni k nějakému dítěti. Jo? I ten výběr spočívá vlastně v tom, že se bere dítě, které máme v evidenci, i ono má odborné posouzení, i u něj víme vlastně, jaké pistony a jaké, nebo případní žadatele, prostě osvojitele hledáme a, a díváme se právě, které jsme zařadili, případně, jestli mají v jiných krajích prostě vhodné žadatele a vždycky je to ale na, nasazeno na potřeby toho dítěte, nikoliv obráceně.
2: Jak probíhá seznamování dítěte s pěstouny? Záleží samozřejmě taky na tom, jak to dítě je staré.
0: Je to taky individuální záležitost, ale obvykle je to tak, protože máme opravdu teď už většinu dětí, pro které se zprostředkovává náhradní rodinná péče, tak jsou obvykle v pěstonské péči na přechodnou dobu. A odtud si je vlastně ty dlouhodobí žadatelé přebírají. A v tom případě, pokud víme, že, nebo pokud je vlastně krajský úřad rozhodl, že, že je nějaký žadatel vhodný pro to konkrétní dítě, tak tomu žadateli zavolá, sjedná si s ním schůzku a ten žadatel přijde a na té schůzce obdrží veškeré informace, které o tom dítěti máme. A ten proces vlastně potom probíhá tak, že on má vlastně nějaký třeba jednu až dvě schůzky u toho dítěte. V bezpečném prostředí není to určitě jakoby, že by ten želetal ten dlouhodobý zájemce, šel k těm pěstounům na přechodnou dobu a a tam u nich seděl na gauči. Probíhá to většinou tak, že provázející organizace právě pěstounů na přechodnou dobu domluví konkrétní schůzku, konkrétní termín s oběma, to znamená s pěstounou na přechodnou dobu i s těmi dlouhodobými pěstouny, se zve na jedno místo a je to obvykle jejich prostor, prostor té provázející organizace, které má těm účelům vybavené a, a ladí tu situaci vlastně předtím, než fyzicky vlastně, ty dlouhodobí pečovatelé vidí to dítě, tak se nejdřív na sebe ladí vlastně vzájemně tě dospělí a, a když je to všechno v pořádku, vlastně tak do toho přichází to dítě, ale je to v té rovině, kdy jistou na přechodnou dobu je pečovatel, to je ta hlavní bezpečná osoba pro to dítě. A ten dlouhodobý pěstoun je tam až v zásadě do rozhodnutí soudu pouze návštěvou. Je to, je to někdo, kdo dochází, vlastně za, za těmi pěstony na přechodnou dobu, jako, jako známý do rodiny. A to proto, aby se nepřeklápila vazba toho dítěte na ty dlouhodobé pěstony, dokud nerozhodne soud, protože stát se může cokoliv, soud může rozhodnout jinak a bylo by to pro to dítě opravdu traumatizující.
1: Máme pojem profesionální pěston. Znamená to, že to je ten pěston, který je na přechodnou dobu, to krátkodobé pěstounství, Nebo můžete nám to nějakým způsobem přiblížit? To je to,
0: vlastně o čem jsem uh, už mluvila. To je takzvané to terapeutické rodičovství. A to očekáváme, jak odkvistom na přechodnou dobu tak od dlouhodobých pěstoun. Je to v zásadě to, že se od osobní, od svých potřeb a soustředí se jako profesionál na to, že já jsem tady proto, abych toto dítě vedl k, jemu, k jeho samostatnému životu a toto dítě proto potřebuje prostě mojí péči osobní. To je vlastně ta profese, v tom, v tom tkví ta profese.
2: Dokázala byste to?
0: To je zajímavá otázka. <laughs> Aha, mnohokrát jsem o tom přemýšlela, ale, uh, ale zatím jsem k tomu nedospěla úplně. Uh, myslím si, že, že to opravdu není pro každého. Je, je tam potřeba prostě uh, takový ten uh, prvek toho velkého srdce, velkého, uh, velkého i sebeobětování.
1: Dokázala byste? Já
0: nevím. To není úplně otázka na, na, jakoby na rychlé rozhodnutí, to je na dlouhé zvážení. A jako nevylučuju, že to k tomu někdy dospěju, možná i vy, ale asi, asi to je opravdu okolnost, kterou musí člověk dobře zvážit. Ale ve chvíli, kdy to dítě potřebuje například vidět tu svoji rodinu. Stačí, když si představíte sami na sobě, kdyby vám teď někdo řekl, prostě v tuhle chvíli, že jste osvojení. Velmi pravděpodobně, jste, pravděpodobně byste do měsíce chtěli vidět vlastní rodinu. Hm, chtěli byste vidět, a teď by vám to vlastně došlo. Říkali byste si, no jo vlastně teď já mojí mámě vůbec nejsem podobná, Děkují, já jsem celou dobu to říkala, že snad nejsem jejich, jo? A hmm. nějakým způsobem intuitivně cítíte, že něco není v pořádku. A to dítě téhle situaci prostě chce vidět, pokom je. Chce vidět, kdo vlastně je. On pochází. A většinou těm dítem ale stačí jednou se podívat, párkrát s těmi rodiči mluvit, někdy je s nima kont- v kontaktu i, 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 k- i k- by kontinuálně, ale rozhodně to neznamená, že odchází od těch pěstounů. Naopak, ono se k ním o to víc přilne. Jo. Protože pochopí tu situaci vlastně. Velmi často mají ty malé děti představu o tom, že vlastně je to ta zlá pěstounka, která, která určitě zařídila to, že jeho že maminka nechtěla. Jo, oni mají vlastně v hlavě ty rodiče, Uh, jak vykreslený prostě, no jsou to imaginární postavy, které prostě, jo, uh, nemohly za to, co, co se mu stalo a, a podobně. A na to jsou ale ty pěstovní připravovány a v tom jsou vlastně školy. A v tom je vlastně to, to velký jejich srdce, jo, že tohle to dokážou zvládnout s těmi dětmi, že to pro ně udělají. To je vlastně úžasná věc, jo. Takže ano, ten vztah tam musí být, ale zároveň musí být tak pevný, ale tak pružný, aby tomu dítěti neubližoval, aby ho vlastně nesvazoval.
2: Kolik aktuálně teď Karlovarský kraj schání pěstounů? Ideálně by jsme potřebovali tak 100 pěstounů dlouhodobých.
0: <laughs> pěstounů na přechodnou dobu máme poměrně dostatek. Teď v tuhle chvíli máme 28. Na, Kra- na Karlovarský kraj si myslím, že je to optimální číslo. Ale samozřejmě je třeba si představit to, že pokud ty děti, v, tom, v té pěstonské péče na přechodnou dobu, co jsem vlastně neřekla, mohou zůstat pouze rok. Jeden rok. A, ale čím dříve od těch pěstonské na přechodnou dobu jdou, tím lépe pro ty děti. Jo, zase je to o té vazbě, o, te, o tom navazování, vlastně o, té hlou, o hloubce té vazby. Takže čím dříve přecházejí do dlouhodobé uh, péče, případně se můžou vrátit samozřejmě i do rodiny ještě, tak, tak tím je to lepší, a, ale tím, že nemáme ty dlouhodobé pěstouny, tak nám vlastně v té pěstounské péče na přechodnou dobu jakoby jsou zakonzervovány. Jo? Zůstávají tam opravdu celou tu dobu. A tohle jakoby není dobře. Takhle máme vlastně ten, ten systém přechodných pěstounů tak nějak jakoby utemovaný a neprůchodný a my bychom ho právě potřebovali zprůchodnit tím, že budeme mít dostatek těch dlouhodobých pěstounů.
1: Karlovarský kraj pořádá týden pěstounství. Bude v letošním roce kdy a co to všechno je? Tak termín ještě konkrétní, nevím, bude někdy v říjnu. Uh, a
0: je to, je to vlastně, uh, jsou to vlastně aktivity, které vytváříme my jako Karlovarský kraj, které vytváří vlastně obce s rozšířenou působností, takzvané ospody a které vytvářejí právě ty provázející organizace, tak se snažíme vlastně sladit do jednoho týdne, tak aby v tom týdnu těch aktivit bylo mnoho a byly pestré a, a aby se minimálně v tom týdnu o té pěstonské péči hovořilo mnohem více než
2: obvykle. A jak je to v pěstonské péči s financemi? A to je dobrá otázka. Často se setkávám a, s názorem,
0: že pěstouni... Vykonávají tu péči jenom pro peníze, ale já si myslím, že za práci, která je vykonávána prakticky 24 hodin denně, je potřeba, aby, aby bylo zaplaceno. Ty pěstovní to dělají pro stát. Státu vlastně, jakoby, um, krom toho, že to dělají samozřejmě pro to dítě, tak státu vlastně ubírají uh, náklady, které by byly, pokud by to dítě bylo uh, v nějakém zařízení. To je mnohokrát dražší vlastně. A zároveň je potřeba říci, že, že zkrátka za každou práci je nutné zaplatit. Takže je v pořádku, že pěstouni dostávají zaplaceno. Je to tak, že dostávají vlastně odměnu pěstounám. Tomu vlastně potom ještě to dítě dostává, dostává další pistonské dávky. Je to úhrada jeho potřeb. A... Tom se ještě přiřazují i další, další finance, pokud třeba jsou to malé děti, tak, tak se jedná o rodičovský příspěvek, případně o tu, tu peněžitou pomoc mateřství, vlastně, kterou, která se vyplácí vlastně v, v těch prvních měsících života toho dítěte. Tak tady je to ještě i posunuté, vlastně může jí piston pobírat déle. Takže finance tady jsou.
1: Řešíme tady na lokální úrovni nějakou problematiku v této sféře? kterou třeba jinde neřešíme než jenom tady u nás v kraji. Neřekla bych, že máme úplně specifické
0: záležitosti, ale tím, že jsme kraj, příhraniční oblast, tak samozřejmě u nás mnohem více řešíme situace maminek, které jsou závislé na návykových látkách, které se potýkají vlastně s prostitucí, ona to s tím souvisí samozřejmě a častá nezaměstnanost a samozřejmě důvody pro odebírání dětí jsou také často, ačkoliv by se to nemělo dít, tak je to otázka bydlení, chudobá bydlení.
2: Jaké nejmladší děti teď hledají pěstouny? Uh, jsou to děti i těsně po narození.
0: Je to, je, je to časté.
2: A ty uh, novorozenci jsou teď kde? Obvykle v pěstonské péči na přechodnou dobu. Funguje to tak, že
0: vlastně pokud se to děťátko narodí, maminka třeba z porodnice odejde nebo i avizuje souhlas s může se to tak stát, tak v tu chvíli, dokud není dostatek informací vlastně o těch, dětí, o těch dětech, o té rodině, někdy to je nejasná, ta situace, tak, tak ty děti přichází právě do pěstonské péče na přechodnou dobu, kde se ta situace vlastně byl, jsem celá Provede to odborné posouzení toho dítěte? to znamená, že dospějeme k názoru, jestli, jestli toto dítě je vhodné pro osvojení, nebo jestli tomuto dítěti budeme zprostředkovávat spíše pistonskou péči. Nebo že se vrátí domů, nebo že tady širší prostě rodina, která se dokáže postarat. A na základě toho se pak vlastně odvíjí ty další kroky.
1: Jaký máte vy názor na zrušení kojeneckých ústavů? No,
0: my úplně, uh, samozřejmě nejsme pro zrušení kojenických ústavů jako takových, spíš my se bavíme o transformaci těchto center. Protože tak, jak bývaly uh, v době vlastně uh, té jejíž uh, velké éry, tak je jasné, že, že zůstat nemohou, a to, a to z důvodu, nebo to, to z těch důvodů vlastně, které, uh, ty vlastně závěry o tom, jak jsou poškozené vlastně ty děti, vlastně, jak se poškozuje jejich vývoj, pokud se umístí právě nikoliv do náruče, ale do ústavního zařízení, tak ty už jsou prostě, tak o tom už se nedá diskutovat. Ty už jsou nespochybnitelné a nejde jenom vlastně o narušení vývoje toho dítěte, jakoby z hlediska psychologie, jenom samotné, ale už, už vlastně jsou prokázány vlastně změny v mozku toho dítěte. Jo, takže, takže z tohohle hlediska je zřejmé, že... že není možné uh, přistupovat uh, vlastně ke každému dítěti s tím, že ho umístíme do zařízení prostě a počkáme na nějakou, uh, na nějakou dlouhodobou péči. Z tohoto důvodu tady máme ty pěstovny na přechodnou dobu. Nicméně, pro určitý zlomek dětí budeme vždycky potřebovat zdravotnické zařízení, protože uh, uh, domovy vlastně pro děti do tří let jsou, uh, jsou zdravotnická zařízení. A A samozřejmě my máme děti, které mají takové zdravotní komplikace, které prostě neumožní nějakou jakoby péči prostě nebo respektive takhle. Zřejmě by možná, nebo ideální by bylo, kdyby jsme měli dostatek vlastně erudovaných pěstounů, kteří by zvládli i tuto péči, ale prostě takové pěstouny nemáme. A je komplikované, jestli jen. když jsme se bavili o tom, jestli bychom se mohli stát pěstouny, bavili jsme se o pěstounech zdravého dítěte. Když si představíte, že bychom se měli starat ještě o dítě, které potřebuje londou, které potřebuje prostě neustálou lékařskou péči, tak to už je opravdu jakoby, uh, to už víte, že, že v zásadě uh, opravdu obětujete ten svůj život tomu dítěti a to málo kdo udělá. Jo? Čili takové pěstouny nemáme a nemůžeme předpokládat, že bychom jich do budoucna měli mnoho. A pro tyto děti budeme vždycky potřebovat specializovanou péči. A samozřejmě e, péči i zdravu. Jo. Takže e, rozhodně nejsem pro e, rušení e, všech jakoby, zařízení šmahem. Vždycky nějaké budeme potřebovat. Ale jde o tu transformaci jde o ten systém, jde o to nějakým způsobem e, hovořit o Soubu, péče o tyto děti, o počtech dětí na jednotlivých prostě skupinách a o, hlavně o vytváření právě těch jakoby bázeb k těm dětem. Honě zajímavý je rozhovor vlastně na YouTube, kdy, který se jmenuje myslím holka ze sekáče, kdy uh, už dospělá tehdy dívka, vlastně Tereza, popisovala uh, jakoby svoje prožitky, svoje emoce, V době vlastně ona byla osvojená, byla osvojená poměrně brzo vlastně po narozeních, třeba nějaký dva dva týdny po narození a měla i poměrně otevřené vlastně osovojitele. Ale přesto tam popisuje to svoje prožívání, co jako by si zažívala, jaké jaké by měla měla vlastně pocity vlastně kolem svých otázek, které vlastně ani nevyslovala, protože cítila, že by to mohlo tu maminku zranit a podobně. Jo, takže to je to jakoby vlastně hrozně zajímavé a tam si myslím, že je potřeba, aby to každý osvojitel slyšel, také to ovšem všem, našim osvojitelům
2: všem říká, ať je to a aby věděli, do čeho jdou. A ten osvojitel je povinen tomu dítěti sdělit, že není mhm. jeho? Ano,
0: zákon vlastně říká, že je povinen nejpozději vlastně do nástupu toho dítěte jakoby do školy akorát, že samozřejmě tam není žádná sankce a zároveň osobojtelem s tím úplně neumí dobře pracovat. Tím, jak nejsou provázení, ono není úplně jednoduchý, že jo, potom jakoby někdy v šesti letech tomu děti ti říct, ale víš, ty jsi vlastně osobojený. Takže k tomu jsou vlastně i ty provázející organizace, kdy pomáhají těm pěstounům vlastně říkat, jak říkat těm dětem tyhle těžké věci. existují už jakoby organizace, které provázejí i osvojitele, ale dělají to zatím v zásadě na základě nějakých projektů. Není to systémově ukotvený vlastně ukotvený institut. Takže i těch právě osvojitelů je to na základě dobrovolnosti. A myslím si, že je to hrozně dobře, protože zrovna by mohl pomoct tady v té oblasti Uh, těm dětem je to potřeba říkat od, od nároze, od přezetí. Od přezetí, jako pohádku, vysvětlovat, uh, jo, existovala nějaká maminka, která tě měla v příšku. Já jsem tvoje maminka, která si tě vzala ze srdíčka, jo, to už jsou takové běžné praktiky, které se používají. A to dítě to úplně normálně pochopí a pobere mnohem jednodušeji, než když se mu to sděluje jednorázově. A pak se už k tomu nikdy nevrací. To je vlastně pro to dítě další trauma.
2: Uh, učíte se nějakým způsobem ty osvojitele nebo ty pěstouny? Uh, učíte je pracovat vlastně i s těmi svými vlastními dětmi? Dejme tomu, že já mám čtyřletou dceru a teď bych jí měla nějakým způsobem říct, že k nám do rodiny přijde jako nový člen. Uh, asi bych taky úplně nevěděla jak na to, tak jestli i tímhle je nějak provázíte.
0: To je super otázka, to je vlastně hrozně důležitý. Vždycky, když máme nějakou žádost, ať už je to o osvojení nebo o pistonskou péči, tak vždycky první, na co se zaměřujeme, jsou právě už děti v rodině. Ať už jsou přijaté nebo vlastní, ono je to jedno. Vždycky ty musí být v bezpečí, nesmí se jim narušit bezpečí. To znamená, že na ty se kouká psycholog téměř vždy a sleduje, jestli jsou tyhle děti připraveny právě na příchod dalšího člena rodiny, a jestli jsou připraveni na to, že to vlastně tou rodinou trošku zamává. Hmm. Takže ano. Takže ty, a, a ještě ke všemu teda kromě toho, že 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 se je sleduje psycholog, tak i ty děti mají samostatnou přípravu, takže jsou samostatně připravovaný. A i ty rodiče, nebo respektive národní rodiče, jsou v rámci toho kurzu vlastně připravované na to, co to s těmi jejich vlastními dětmi může udělat
2: setkáváte se často s tím, že třeba osvojitelé nebo pěstovní nejsou vhodnými kandidáty nebo mají právě ve své domácnosti děti, které by to nezvládly?
0: Není to častý jev, musím říct. Občas uh, samozřejmě se objeví nějaké osobnostní rysy, které, uh, které úplně nepodporují tu myšlenku. Ale uh, ve většině případů se s tím dá něco dělat, dá se s tím pracovat. To je právě to, co říkám. Že to není tak, že bychom dostali žádost a řekli ano, tohle ne. Je to tak, že prostě vidíme nějaký jejich potenciál a snažíme se rozvíjet ty stránky, u kterých oni nejsou si jistí, nebo prostě my vidíme, že tam mají nějakou, nějakou rezervu. Takže se snažíme vlastně předávat i ty informace právě potom těm provázejícím organizacím, aby na těchhle vlastně slabších stránkách pracovali. Ona se úplně nedá říct, že nejste vhodný, no to, to by byla spíš křišťálová koule. Protože jo, samozřejmě základní věc prostě je bezuhonost. Je, je potřeba, aby ty přijaté děti byly v bezpečí. Jo. Další věc je opravdu prostě nějaká uh, zřejmá patologie u těch, u těch žadatelů. Uh, takže prostě musí psycholog prostě vyloučit, jestli tam nejsou nějaké prostě psychopatické rysy a podobně.
1: A kontroluje se tam třeba i finanční gramotnost těch žadatelů? Tak, ano, je to tak. Je to, je to tak. No zajištěnost, ne? Gramotnost je spíš zajištěna. No spíš ta gramotnost. Jo, tak. Ono se samozřejmě může
0: stát, jakoby v průběhu života se dostanete do dluhu, jo, teoreticky může se stát cokoliv, můžete ne vlastní vinou prostě se, se dostat do nějakých exekucí, takže nejde úplně říct, že žadatele že s exekucí nebereme, prostě tak to není. Vždycky zkoumáme individuálně tu situaci, ale díváme se na princip toho řešení, toho žadatele. Jestli žadatel k tomu přistoupí rovně a a, a snaží se tu situaci sám aktivně řešit, tak je to určitý ukazatel pro to, že prostě má ty kompetence. Naopak, pokud se nám snaží lhát, my to někde prostě zjistíme, tak je to prostě kontraproduktivní. Je to to vlastně taky, už to o něm něco, něco vlastně naznačuje.
2: Máte nějaké děti, které byste se báli svěřit do pěstounské péče? Jestli jsou třeba tak problémové, že prostě byste si byli jistý tím, že nedokážete najít hodné pěstouny, aby se s tím popasovali? To spíš jo. Ono, nárok vlastně na tu pěstounskou péči, na tu náhradní rodinou péči,
0: by mělo mít každé dítě. Jo. O, ale jsou děti... U kterých, o které by ta péče byla skutečně tak náročná a souvisí to s tím jejich opakovaným zraňováním. Jo? Nechci to úplně zjednodušovat, ale trošku obecněji, jsme to trošku zobecnili, tak čím méně těch traumat to dítě má, to znamená, čím je jakoby mladší, no i když ani tak se to nedá říct, ale, ale zkrátka, čím méně těch traumat to dítě má, tím lepší prognoza samozřejmě té, té náhradní rodinné péče je. Ale už jsme viděli i. O, úžasné pěstovny, které my opravdu všude vyzdvihujeme, kteří si převzali e, například tři starší děti, vlastně už to byly děti e, dvojčata 10 let a, a ještě jich starší bratr, bratr tě, tomu byl už myslím i 13, prostě byly to děti kolem puberty. E, těch traumat tam bylo mnoho a ty pěstovny je neuvěřitelně zvládly. Jako by to, to byla taková pomoc těm dětem. A jako někdy je to lepší, někdy je to horší, samozřejmě někdy ty pěstovny. Uh, neříkám, že neměli chuť to vzdát prostě, ale dokázali s tím pracovat a hlavně by mají před očima pořád ten svůj výsledek, to, proč tady jsou, proč vlastně to dělají, ten smysl, ten cíl uh, a vždycky ho nasměrují správným směrem a vždycky jakoby se, se nějak uh, zase oklepou a jdou dál a tohle my kvažujeme jakoby za velký. No. Takže uh, jsou děti, kterým, uh, kterým, u kterých my nevidíme úplně, že by, nebo spíš že to bude problematický, to víme, jo. Ale nedá se říct, že by to bylo nemožné. Záleží prostě na té práci s těmi dětmi, no. A, a že to není úplně krátkodobá práce. Protože myslet si, že svěříme dítě do pěstounské péče a teď zejména třeba jde o ty starší děti a to dítě vám bude strašně vděčný, že já mám nakonec rodinu, tak to je paráda, tak je, a teď jsem tady a teď to bude všecko jinak. Takhle se to neděje, to dítě se tam začne vlastně pokud zjistí, že je tam nějaké bezpečí, tak začne dohánět ty věci, které se nemohlo dovolit dřív. To znamená prostě obvykle začne prostě zlobit, hodně zlobit, testovat hranice těch pístůnů. Ona si vlastně jako by potřebuje opravdu ověřit, že oni jsou opravdu bezpeční. Jo? Uh, takže fakt testuje, zkou, zkouší hranice. A, uh, a velmi často, pokud tam jako by ty uh, náhradní rodiče se tak to dítě se utvrdí v tom, jo, já jsem ten špatný, to je ve mně prostě. A to tak by viděla, mě nikdo nikdy nebude chtít. Ale s tím jdou do života. S tím jdou do života a zakládají da, oni svoje rodiny. To znamená, oni pravděpodobně, téměř jistě, jim selžou partnerské vztahy. Téměř jistě oni nedokážou být bezpečnými rodiči pro své děti. Jo. A tím se nám vlastně jakoby řetězí ta situace. A, a i proto je to prostě důležité, aby, aby ty děti šly do péče. A je otázka právě těch jakoby specializovaných pěstounů, který by si tak představovali, že bychom měli právě dlouhodobé pěstouny zaměřené na děti se zdravotním postižením, na děti právě e, s výchovnými problémy, na děti e, s nějakou i, i třeba jakoby e, psychiatrickou zátěží, jo?
1: Pokud je předpoklad, že pěstouni budou dobří, ale nemají právě ty děti, je to vůbec jako reálné, nebo okamžitě to je jako špatně a nelze to? Ne, rozhodně
0: kvůli tomu nezamítneme žádost. Máme i pěstouny, kteří nikdy rodiče nebyli a jsou výbornými pěstouny. Jo, vždycky zkoumáme to jejich osobnostní nastavení. Někdy to tak zkrátka je prostě. že ta jejich rodičovská potřeba nepřevyšuje nad tou altruistickou.
1: A ještě jsme se nezaptali na věkovou kategorii, jak pěstouni Jaká je ta kategorie toho, že můžu nebo nemůžu být pestou?
0: Když se bavíme o té dlouhodobé péči, tak je potřeba říct, že uh, velmi často právě uh, ty děti, které jdou do té náhradní rodinné péče, v ní zůstávají vlastně do zletilosti. Takže s tímhle uh, musíme počítat, vlastně, když tamto dítě svěřujeme. To znamená, měla by tam být nějaký optimální věkový uh, rozdíl. Určitě není vhodné dávat vlastně třeba šedesátiletému pěstounovi vlastně novorozené dítě, jo? My potřebujeme opravdu, aby ho dotáhl do dospělosti, musíme s tím počítat. A um, pokud, to není teda na přechodnou dobu, který ho za rok předá, jo? Takže vlastně tím i odpovídám na tom, jakoby neskoumá, nebo jakoby není žádná hranice, kolik by tomu pěstounovi mělo být. Ale ve chvíli, kdy chce dlouhodobou pistonskou péči a je mu 60, tak spíš budeme uvažovat o tom, že by byl vhodný pro dítě, kterému je třeba 10. Jo? Uh-huh. Ale, uh, no, takže, takže
2: tak. Se se možná na takovou trochu triviální otázku. Uh, ty děti těm pistonům říkají mami a tati?
0: No, uh, o tom se bude taky. Velká diskuse, jestli by měli nebo neměli. Ale v zásadě se jakoby... Um, odborná veřejnost přiklání k tomu, aby se toto dítě vybralo. Uh, oni mají ty děti tu tendenci samozřejmě, prostě, protože chodí do školy, do nějakých kolektivů školky, prostě, a, a ty děti mají maminky a tatínky. Že jo? A teď jako ono to dítě tomu úplně nerozumí, proč já mám tetu a strejdu. A chtějí, sami většinou chtějí prostě, uh, pojmenovávat prostě ty náhradní rodiče, mamy a tatě. Je to zase o tom, aby se to tomu dítěti dobře vysvětlilo. Ono může říkat tomu, tomu náhradnímu rodiči mami a tati, ale je potřeba, aby taky vědělo, že to je máma a táta, kteří si ho převzali a že, ma, že existuje ještě máma a táta, kteří jsou ty bio, biologičtí, prostě ty, říká se jim, ty maminky, že jo, prostě, a tak jenom, aby to dítě dokázalo rozlišit. Dneska už se netrvá na tom, aby ty jako by si nechávali říkat stridu a, a teto. No to pro ty děti není obvykle přirozené. Jo, pro ty pistony. No nechci říct, že jim to úplně jedno, ono jim to asi taky dělá dobře. <laughs> ale, ale zase na druhou stranu, pokud bychom se bavili třeba o příbuzenské pistonské péči, tak uh, už z hlediska té identity, kdy, kdy má prostě babička v pistonské péči, prostě vnuka, tak úplně není vhodné, aby říkal babičce prostě mami. Jo, to je zase trošku něco jiné.
2: Na koho bych se mohla obrátit v případě, že bych se chtěla stát pěstounem?
0: Tak v prvé řadě, respektive pokud nejste ještě úplně rozhodnutá a potřebujete nějaké informace, tak se v prvé řadě můžete obrátit na nás, na krajský úřad. Veškeré kontakty máme vlastně na té webové stránce pěstonská.p.č.f.k. A jsou tam i kontakty na jednotlivé obce s rozšířenou působností, které vám k tomu taky vlastně můžou říct, jakoby základní věci, tam se uh, vlastně také podává ta žádost, ta faktická první žádost, to znamená ten formulář, který vyplníte. Uh, ale informace erudované vám poskytnou i uh, vlastně ty provázející, inform, uh, provázející organizace uh, v kraji našem působí. Sedm těchto organizací a taky na ně máme kontakty vlastně na té stránce, takže stačí rozkliknout stránku Pěstonská Pč Domluvit si úvodní schůzku, buď to na krajském úřadě, nebo u těch provázejících organizací, případně přímo na uh, obci s rozšířenou působností, podle uh, místa trvalého pobytu. A uh, po těch úvodních schůzkách vlastně přijde na řadu právě ta faktická žádost, o které jsem hovořila. A ten další proces, kdy, kdy ten uh, pracovník vlastně z té obce tu žádost vlastně zpracuje, získá informace, které potřebuje, předá tu žádost na krajský úřad a tam už běží ten proces, o kterém jsem mluvila.
2: Jaké otázky bych si měla položit, když bych uvažovala nad tím stát se pěstounem? Tak určitě, jestli jsem odolná
0: proti stresu. Jestli jsem komunikativní, protože samozřejmě pěstonská péče zahrnuje i komunikaci s ostatními odborníky. Obvykle to jsou psychologové, psychiatři, ale i sociální pracovníci, neustále mi někdo chodí domů. To znamená, jestli jsem ochotná vlastně, a přijímající a pustit někoho do, toho, do té své komunity, do toho svého domu. Určitě, jestli ta, ten můj zájem není opravdu povrchní, jestli se nejedná jenom o to, chci mít miminko doma a vozit kočárek, protože o tomhle to prostě není. O tom, jestli jsem schopná nějaké sebereflexe. To znamená, když přijmout i třeba nějakou kritiku, a poučit se z ní. Také si myslím, že je hodně důležité si uvědomit, jestli já mám nějaká traumata, protože, co si budem povídat, téměř všichni máme nějaká traumata v dětství a ta pistonská péče vám je zaručeně otevře. A teď jde o to, jestli jsem ochotná si je zpracovávat, jestli, jestli mě to prostě nezničí. Takže i to je důležitá otázka. No a jestli mám dost místa a jestli, uh, jestli jsem opravdu rozhodnutá Změnit kompletně celý svůj život už, by do dospělosti toho dítěte.
2: Když bych si na tohle na všechno odpověděla kladně, ale furt bych si nebyla úplně stoprocentně jistá, že do toho půjdu, jak byste mě namotivovala? Uh, určitě bychom rozebírali jednotlivá
0: ta kritéria a narazili na to, kde máte tu nejistotu. Jo, to, to záleží opravdu na tom, kde ji, kde ji cítíte, v jaké oblasti. Takže na tohle pomůže jediný osobní rozhovor. A v tom případě klidně prostě volajte na krajský úřad, kolegyně to vlastně uh, rozebírají velmi erudovaně, případně si k tomu rozhovoru už pozvou i toho psychologa, aby, aby prostě jakoby i on ujišťoval. K tomu vlastně chci říct, že ty nejistoty uh, nejsou jenom předtím. Ono vlastně uh, je dobře, že, že možná do toho vystounidou s účtou mírou naivity. Kdyby uh, věděli všechno, co je potká, tak by napsal třeba našli. Ale třeba je to ani nepotká, jo, my, prostě my jako úředníci a my jako, my jako vlastně odborníci samozřejmě musíme zvažovat riziko, jo, U tu míry rizikami. my víme, co se jakoby v těch pistonských rodinách děje, víme, co se děje v lavičkách těch dětí prostě, které, které jsou prostě zoufalé a které hledají jenom sami sebe a jak to může prostě se všemi okolo zacvičit, ale ono se to někdy stát prostě nemusí, jo. Takže je dobře na to být připraven. A o tu přípravu vlastně a o to provázení, pokud se to stane, o to se má právě postarat ta, ta doprovodná organizace. To znamená, abych chtěla, aby tady vyznělo rozhodně to, že pokud někdo zájem má, tak přijít na pohovor, to ad jedna. A ad deván, nebát se toho, protože ve chvíli, kdy se něco stane, je tam někdo, kdo pomůže. Vždycky, jo? Vždycky mají za zádama prostě někoho kdo se za ně postaví a kdo jim pomůže v té situaci se zorientovat
2: a najít odborníky. My moc děkujeme, že jste navštívila náš podcast. Držíme vám palce, abyste našli vhodné pěstouny a aby všechny děti dostali to, na co mají podle mě nárok a každý si to zaslouží. Děkuju, děkuju za pozvání. Děkujeme. Naschledanou. Je bokey